0: 大家好，欢迎来到叉叉歪跟你看电影，让看电影更跟。我是叉叉歪，欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。好了，我们今天要来介绍的历史事件呢，是发生在1962年的10月14号，古巴飞弹危机。嗯，那这个危机其实也不是从这一天发生，而其实持续了一个月之。久啊，那主要是这一天呢发生了海上的冲突。那这个历史呢，呃，就是其实要回溯到，就是我们之前其实有提到过的，就古巴革命嘛。所以说，古巴革命了之后呢，它就是有这个卡斯特所建立起的一个政权。那这个政权呢，一开始呢，他们试图的要亲美，然因为其实古巴这个国家跟美国呢，他们在历史上啊，或是就呃社会上啊，整个的这个呃国家呢，其实跟美国的经济是。互相紧密有关系的这样子、哦
1: ，我各位各位稍微说一下，多紧密有关系，就好像美国的糖果企业在那之前都是跟古巴购买甘蔗来作为原物料来生产的，没错<錯>，所以他们其实在地缘政治上、经济方面，还有就是文化方面，原本是非常非常密切的。
0: 对，但是呢，这个古巴政府呢，他虽然然、啊、后就是想要跟美国打好关系然后就卡斯特，一开始是有去访问美国的哦，哦，但是呢，呃，因为他的这个政府内部的大部分都是一些左派人士嘛，哦，所以呢就渐渐渐渐的跟美国交恶啦。那一开始啊，啊，这个美国他是对这个古巴采取经济封锁啊，最后呢，这个古巴呢，只好向这个苏联求援哦、啊。那当时呢，在一九六一年的时候呢，美国的 CIA 他们其实有资助了一。群古巴的流亡者，然他们去策动了一场准备要推翻卡斯楚政权的一个入侵行动啊！这个之前其实我们有提到过，就是所谓的“猪猡湾事件”。嗯，那这个“猪猡湾事件”最后是失败了，主要是原因是因为他们准备不周，还有情报的错误啊，才导致呢他们原本是要去刺杀卡斯楚，然后结果哎、欸、就失败了，就一连串这种阴错阳差失败，然后这种。反政府军哦、喔、哈被捕了之后呢，还很狼狈的，就是美国还要赔款给这个古巴，说给你这些钱去买奶粉这样，好，所以其实呢，这个让美国非常非常丢脸。那也因为这样的关系啊、喔，这个美国跟古巴两个国家的这个关系呢，就持续的恶化，导致了我们今天所提到的这个古巴非常危机。你就可以知道嘛，如果今天你是古巴人，我今天想要跟美国你靠拢，结果你不让我靠拢就算，你还封锁我，封锁我就算，你还就是暗中资助我。我的敌人来打我这样哦、喔，所以呢，我当然会不爽嘛。所以，我，哎，那这样的话，那我去投靠你的敌人，那就是我的朋友了。这样，所以当时这个苏联在红场阅兵的时候呢，其实美国的 CIA 他们就有派遣一些特务去拍下，就是说哦、喔，有一些飞弹呐，啊、喔，好像就是新式的这些飞弹哦，好像跟这个啊卡斯楚或是跟这个当时的领导人啊赫鲁雪夫他们两个人啊、喔，好像是关系有点密切这样子、喔。结果没想到呢，在一九五九年这一年开始哦、喔，美国自己哦、喔，美国自己先在。意大利跟土耳其先部署了很多这种弹道飞弹，是要去针对苏联或是所谓的华沙公约组织这些国家哈，所以你就就有点像严重威胁到这个苏联的国防安全了。所以在一连串的状态之下呢，哎，这个苏联又跟古巴很好，所以呢，哎，今天你美国想要用你的朋友然后来对付我，那我今天当然就是可以用我的朋友来对付你了哈。所以呢，他们就在这个多罗湾事件的催化之下呢。苏联跟古巴就一拍即合，就开始着手要在计划在古巴部署飞弹啊，这个就是所谓的古巴飞弹危机。那当时的这个美国，他们就派遣了这个 U 2的侦察机去拍照，然后就发现说，在一九六二年的八月开始，这个飞弹基地就逐渐在动工。而且呢，你先盖基地嘛，那到时候就是要装飞弹嘛，然后所以呢，飞弹在这个海运的过程之中啊，哦，就渐渐渐渐让这个美国非常非常的紧张啊。所以当时的这个美国，他们就派遣了很多海军哦，在海上做。进行封锁。那当时的这个海军封锁是怎么封锁呢？就是说啊，我就划定一条线，就是说，如果你过来，我就打你，就这样，就这么简单。结果呢，苏联也不想理你啊，所以我就一直前进，所以他的那个封锁线就一直往后退，这样，所以就一直退。哎、欸、呀，就你进我退，我进，然你又退，这样子，就是有点在僵持很久之後，就但是没有开火，所以当时就被很多人认为说这个战争是一触即发然后，所以在这样的一个紧张过程之中啊，这个美国跟苏联呢，呃，双方呢都各说各话，因为都各自有理由嘛。啊！但是呢，在这样的一个紧张的情况之下呢，甘乃迪他首先跟当时的赫鲁雪夫就示出了善意，就说好，我们愿意谈判协商，然后才顺利的破冰，来让接下来这个古巴危机顺利的落幕。所以这个也算是甘乃迪总统的一个政治的成就吧，就是说我们跟这个苏联打好了关系，然后也因为在这个紧张的情况之下呢，我们愿意伸出橄榄枝，然后跟你谈，然后到最后呢，哎，这个非战危机解除，然后呢，我们还设有热线，然后可以来保。保持畅通，就是从这个甘乃迪开始啊，所以其实这个也可以知道说，其实甘乃迪他做了很多事情，结果很可惜哦，他在非弹危机的隔一年，也就是一九六三年的时候，他被暗杀掉。是，所以很多人就说了哈。当时，甘内迪跟赫鲁雪夫他们建立热线，然后顺利的解决这个古巴飞弹危机。其实某方面程度，他们升高把这个冷战的这个热战升高到一个巅峰。另外一方面，他们也瞬间的从这个巅峰的呃化解了这样子的一个尴尬，然后呢，哎，愿意来打破这样子的一个局面。然后呢，有些人甚至还讲说，如果当时赫鲁雪夫没有被批斗下台。然后甘莱迪也没有被暗杀，这两个人会不会造就所谓的冷战提前结束啊、哦？这个也是很多历史学家他们有大胆预测，就说以上啊、哦、这两件事情如果没有发生，呃，甘莱迪没有被杀，特鲁希乌没有被批到，那或许啊、呃、这个冷战会提早结束也说不定。那我不知道金老师怎么看呢、啊
1: ？哦，我要先说就是<笑>这个飞弹危机哦，当时真的是把所有人都给吓坏了，因为像刚刚有说嘛，就是美国它要展示出非常强烈的一个意图，说你不可以在古巴。他建设这个嗯飞弹基地，因为那个飞弹基地的攻击范围是，除了华盛顿，甚至像纽约这样的城市都是有可能被攻击到的。甚至如果你装长城的话，连加州都有可能会被攻击到。那那我当然是完全暴露在你的攻击范围之下，所以我不可以让这件事情发生啊。好，苏联它其实到时候也是有种就是。台面上已经有点下不来了，为什么？因为就是当他觉得说，哎，我真的要因为这个飞弹基地而激怒美国的时候，然后卡斯楚有点贱，就在旁边一直这样说，哎，你不是跟美国势不两立吗？哎，你不是要支持你的社会主义好兄弟的吗？然后那个我都那么力挺你的啊，你那个不不来建设，你说得过去吗？好，所以美国不可以示弱，啊，苏联也更加不可以示弱，然后双方就是有种到最后，刚好提到为什么那个检查线就不断。的。的在挪移，甚至其实后来美国还很技术性的做一件事情，是好，我真的要上去检查咯。结果他故意检查一个，就是是算是民用船只，而且他很确定说这个民用船只上面没有飞弹的设施。啊，说我要检查哦，我告诉你，我今天就检查给你看啊、哦，有点像那个老师说，老老老师跟学生说，我,、啊、我要检查
0: 书包哦，对啊，我真的要检查书包哦，你们如果
1: 有带违禁品，我真的会没收，我故意去检查。班长，你那给我拿给我看一下，因为班长通常是最不可能会做干这是他吓吓大家啊，就
0: 班长。包包里面也有啊东西啊<笑>那，那
1: 就那就惨了。<笑>那班长你自己不听话，然后反正反反正美美国他用某种方式，我要捍卫我的尊严，然后说一就是，而、呃、我是绝对不会把我残给派回来的。但是他其实也很抓，因为真的很担心核子大战就一一触即发了，拉不下脸嘛。对，所以后来终于双方可以坐下来谈判。那也先说啊。当时有人说，就是面子上美国赢了，因为苏联就赶快就把船给叫回来，所以很多美国民众就觉得哦，我们赢了，耶、yeah, 啊、哦！刚才林总统也是蛮有嘎子的嘛。对，以例子就是实际利益来讲，其实算是苏联获胜，因为当时美国是说，我们在一个没有曝光的协议之下，我们会把原本已经建设好那些土耳其的飞弹基地给撤除掉，因为像是示出善意，说你不要在古巴建设，那我现在就已经把。把建设好的土耳其的飞弹基地给拆了，我们就算是。双方不要互相互,相互各退一步了，对啊，不要互相威胁对方，好不好？所以美国是已经把建设好的给拆了，而苏联是把还没建设的给撤回来，所以某方面讲反而是美国小小的吃亏。但不管怎么讲，总算是避免了核子大战的发生嘛。而且双方其实当时有出现很多讯息上的不对等，像其实后来这场事件会落幕，就是苏联会说：“哦，我们赶快把东西给撤回来吧。”听说啊是这么说，就是当时苏联。的特务就是有打听到一个消息，说哎、欸，美国总统他突然要发表演说，然后这个时候苏联的人就开始警铃大作，想说什么？美国总统要发表演说，他不会是发表说他真的要攻击我们吧？那个因为当时双方都都都是剑拔弩张嘛，啊不行不行不行，那个底线大家的那个什么底线可能已经触及到了啊，我们也是真的不想要爆发核子战争，所以就赶快把船只给叫回来了。反正但是实际上苏联的间谍并没有打听原。原本是没有打听到说美国总统他到底要发表一个什么样的演说，所以双方沟通渠道是非常非常的阻塞。也因此，在这场事件总算落幕之后，美苏双方的领导人都觉得说啊，不行不行不行，那我们身为可以互相摧毁世界的国家，我们必须有一个畅通的沟通管道。所以后来才建立所谓的热线。那我觉得刚刚的假说非常有意思，就是经历过差一点点就要把世界带到毁灭的两个大国领导人。嗯，那这一定是最印象深刻嘛？就是想说啊，这个我们国际政治不可以这样子玩哈、哦。那对方大概起码知道对方是大概什么性格，可以怎么样沟通，或是我们的底线大概也都稍微有一点清楚了。而且这重点是，赫鲁雪夫他知道他不想要去招惹美国，美国也不想去招惹苏联呐、啊。所以，如果这两个领导人可以再维持更长一点点的时间的话，我相信美苏双方的关心会比较。和缓。不过我觉得啦，我说说的，我也我也只是我觉得，你要说美那个冷战因为因此就此结束，我觉得是有点困难的啦。因为甘乃迪你就算让他连任，他也只能再当四年而已啊。再加上后一年，呃，就是还还没还没做完的那一年，五年嘛。你要说五年之内冷战就双方握手言和，我觉得这有点困难啊。因为毕竟苏联他那时候还没有垮台的迹象嘛。那像甘乃迪这么一个算是还愿意有弹性的总统下台。之。如果美国又选上一个超级刚硬类型的总统的话。那说不定整个政治要整个再翻盘了也不一定，所以那个提早结束冷战，我是觉得可能性很低。但是我觉得这两个人如果可以再执政的更久一点的话，或许世界当时有一些局势可以更和缓也不一定，对啊。所以啊、呃，只能说那个在古巴飞弹危机之后，这两个领导人他们一方面建立了美苏双方一定的沟通默契，可是另外一方面他们又很快的又一个就是被暗杀，然后另外一个很快的就是被批。斗下台，所以就是让美苏双方又找不到互相的默契，我觉得算是一个蛮可惜的一件事情、啊
0: 、是的，我们今天要介绍的电影呢，其实我一直都很挣扎啦，因为、嗯。大家如果要看一点比较严肃一点的的,的这个有关古巴飞弹危机的电影的话，大家一定都首推《金爆十三天》是。是对这部片呢，它是在二零零一年的时候上映的电影。然后我印象很深刻，就是我小时候看，我真的是完全看不懂。嗯，对，因为第一个我不懂什么叫做古巴飞弹危机嘛，我是觉得是古巴我知道，然后就是你知道棒球队很强的那个国家，嗯，嗯然后他跟美国，然后当时哎、欸、我也知道说这个甘乃迪总统，因为听爸爸就是从小到大都在讲说哦这个总统怎样怎样做。做什么事情呢？我是知道说大概是什么样的一个状态。这几个字凑起来“古巴飞弹危机”，然后这部电影里面呢，又是在描写约翰·甘内迪他怎么样去处理这个危机状况嘛。哦，所以其实这部片它主要的大部分的场景都是锁定在白宫内部，他们怎么去商讨这些事情，这样，所以比较是偏这种政治惊悚类型的电影，这样是对。所以如果是想要看一点比较深入一点啊，比较严肃的话，那当然就是首推《金爆十三天》，因为这部片它的节奏啦，或是它整个的那个在描述整个历史。发生的过程、哦，然其实是我觉得，呃、欸，如果你一定要提到就是有关古巴飞弹危机的电影的话，啊，这部片已经是首推。啊、但是呢我知道了，很多人就对于这个历史啊，一定都会觉得硬邦邦的哦，所以啊，他的观影
1: 门槛、欸、相对来说是蛮高的。对对对，但但是如果真的说推的话，也真的推，为什么？因为很多历史系教授，我认识的历史系教授，他们说哦、呃，这部很棒哈，对，这部真的很棒。<對>而且
0: 这部片男主角其实是凯文·科斯纳，对、哦、对，那他是演这个白宫的特助哦。呃首席特助啊，就是说他会用这个旁观者的视角去看当时的甘乃迪他做了哪些决策啊，当然还有包括就是哎有一个非常著名的一张照片嘛，哦就是甘乃迪他在白宫的外面的走廊，然后跟他的弟弟罗伯特甘乃迪哦在外面就是好像一筹莫展那样子在言谈这样的交谈啊、哦，就是有一个照片是这个样子啊、哦，他也有重现的这样的一个场景，所以我我觉得这整部片子啊，这是非常非常值得推荐的啦。那但是大家如果呃、欸、不想要那么硬的话，那当然还有另外一部电影的就是《X 战警：第一战、啊》。嗯，对，这部片，大家如果有看过这部片的话，它后半部几乎它就是在描写美苏两国在海上对峙的状态，那就是在古巴飞弹危机期间哦所发生的事情。那我觉得比较有趣就是呢，其实我觉得这部片它当然除了呃是描写这个变种人他们怎么样去争取自己的权益啊，是，然后他们在当时的这个社会底下哦遭到很多歧视，它其实是有一点点在暗指着当时。是美国的种族议题嘛，种族问题这样，但是我觉得蛮有趣，就是说他也某种程度把我们刚刚所提到的古巴飞弹危机，当时美国跟苏联两个国家在彼此对彼此之间的不了解，才会有造成这样的一个危机诞生嘛。哈，所以这个我觉得他是有点利用变种人在当中从中作梗嘛，嗯啊，就是有点在挑拨离间，然后你要不要打他打他，嗯、然后这样子，哎、欸，我就可以建立起一个变种人的国家了嘛。因为他们是说
1: 什么，<對>啊、如果核子爆炸的话，哇。大家受到核辐射污染，然后就变种人第一个比较容易活下来，第二个会出现更多变种人的机会，所以他们变种人的那个阴谋家就会觉得说，赶快爆炸吧，然后才才会唆使美苏两大国赶快发生摩擦。<笑>对,对对，就是
0: 呃期待可以发动第三次世界大战，然后让人类毁灭一次、嗯嗯嗯、这样子嘛。好、哦，所以我觉得，哎，这个其实这个的状态就有点像是说，哎，如果是以美国的观点，我今天跟我不知道苏联到底是怎么想；那苏联的观点也会知道说，哎，我也不知道美国今天怎么想了。我只是想要捍卫自己的权利，所以大家都彼此害怕开那第一枪啊。嗯、所以其实我觉得变种人的议题加在这里面的时候，你就会让整部片的那个呃剧情啊，我觉得。呃提升到某一种 level， 哎、欸，我觉得很很巧妙啦，就是说利用一个虚构的种族，然后来从中哦参与这样的一个历史事件，然后来带出这个这个历史事件带给我们的呃启示，其实就是我们要互相了解才能够化解是是啊、呃、这个彼此的不谅解嘛，哦、呃，这个就是我觉得这部片呃带给我我觉得非常非常棒的一个。呃，意义啊！
1: 我要说这部片，我觉得他，我到最后他结合到飞弹回去说，哇，他拍的很棒哎、欸！就是当然你知道是 bullshit 在胡扯，就是真实历史当中绝对不会有个操纵磁力的人出现在古巴的的,的,的海海滩上面，在那边操纵飞弹那个、嗯，然后还
0: 把一个那个潜水艇给吸起来了。<笑>对对对,對好，然后
1: 那个什么，如那个什么，真实历史不会差发生发生这件事情，但他真的自入的超级超级的巧妙，嗯、<哼>像他前面。刚刚查查外有提到，就是他是利用美苏之间的不了解挑拨之外，他那个什么也是要利用那种一触即发，就是哎、欸，反正我那个双方都是有种下不来台嘛，所以我只要在最后关键时候推其中一把，比如说我故意让美国开炮去攻击，真的攻击苏联船只，那双方就是也就就是本来本来就不了解，然后又又那个面子上挂不住，真的就会大打,打出手，耶，整个事情就会发生，我觉得哎、欸，变得很合理呀、啊，啊、对啊。我那个天啊，这编剧很强哎，这故事很强，
0: 而且而且我觉得中间有一段我觉得很好笑，嗯，就是因为那个 X 教授嘛、啊，哦，<對 S 2> 就是詹姆斯麦艾维，然后我们的医美，他就饰演这个年轻版本的 X 教授，嗯，他就不是就操控了某一个在苏联上面的一个士兵，然后去按了一个非常按钮，对，然后就把那个在。飞弹的货轮给炸毁，这样子是，然后那个舰长就直接看那个视频，就说：“你刚刚阻止了第三次世界大战<對 S 1> <笑>、就是。”对，又是哎，其实哎、欸、也是某种程度美国人帮了一把这样
1: 子對、啊。对我觉得蛮、欸、那个，而且那个舰长他<笑>他他,他其实当时还有下半句：“哦，士兵，我要感谢你阻止了第三次世界大战，但我要逮捕你。”对，然
0: 后他就被带走
1: 这样。所而且那个士兵因为他是被哎<笑>、欸、叫做那个意念入侵啊，所以他其实不知道刚刚嗯为什么我突然就是、突然被带走？而且大家看我的眼。都看得非常的奇怪吧，我说哦，如果是那个士兵，一定想说，一辈子一定会活在一个怀疑当中，说到底，刚刚我断片那几十秒发生了什
0: 么事？情？<笑>对啊，而且我觉得更有趣就是说呢，其实这部片它最后面它是有点带到，就是说呃。人性的丑陋啦，就是说是 ，OK， 我们一定要有建立了一个共同的敌人，我们人类才会团结这种感觉。嗯、因为到最后面，就是哎，美国跟苏联的军舰都一致对着这些在沙滩上的呵呵变种人攻击。嘛。对，如果这个其实也让我想到另外一个，就是守护者，嗯，哦、啊，就是说在那一个虚构的世界里面哦、啊，就是因为美国跟苏联他们知道了啊，还有一个更强大的曼哈顿博士，嗯，哦、啊，所以才会携手合作，然后来打破了这个冷战的反理这样，所以我觉得，哎，这个其实也是带到了，就是说，哎，这个我们人类啊，真的是。很可笑啦，就是说我们一定要有一个什么共同敌人才可以合作。是，那难道哎、欸，我们不是应该是同样身为人类就应该要合作嘛？所以这个就是我觉得，不管在看古巴飞弹危机本身，或是《金毛十三天》，或是《X 战警》第一战的这个。启发啦，我就觉得说这个真的是很感叹啦。因为历史嘛，就不断的在重演，其实类似的状况，就到现在还有在发生。
1: 对啊，我们好像天生就会对不了解的东西，会先保持着很强大的敌意，對對對就是我要先否定它，嗯、甚至我要先把排除在外，嗯、我要先，可能这是生物的本能，就是我要先保障自己的安全。但是有的时候，真的在事后，如果你在了解双方的情况下，你真的觉得啊
0: ，这还蛮愚蠢，愚蠢的对啊，这没必要。
1: 可<笑>啊，蛮可惜的一件事情。是啊
0: ，所以啦，以上呢、啊、就是我们今天所介绍的历史故事啊，还有我们所推荐的电影啊。那不知道大家在听完这个故事之后，什么样想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候來跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、3十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye